0: 欢迎收听文学名著《静静的顿河》，作者肖洛霍夫，演播左一宁。第二百五十七集，史托克曼可是沃以伊万·阿里克西耶维奇和几个做民警工作的哥萨克从达达村逃出来之后，就加入了第四后阿穆尔团。这个团在1918年初从德国前线撤下来的路上，就全部加入了一支红军部队，而且在国内战争的各条战线上转战一年半之后，仍然保存下了基本骨干。后阿穆尔人的装备精良，战马都喂得很肥壮，受过很好的训练。这个团的战斗力强，军心稳定，纪律严明。战士的训练有素的骑术很有点名气。顿河上游地区的暴动一开始后，阿穆尔人就在第一莫斯科步兵团的支援下，几乎是独挡一面的顶住了企图冲向美德韦季河口去的叛军的进攻。后来援军开到了，这个团集中兵力，牢固地占领了霍皮奥尔河口湾湾西沿岸地区。三月末。叛军把红军赶出了伊兰斯克镇所属地区，占领了火皮奥尔河口镇的部分村庄。双方的力量达到了一定程度的平衡，在固定的阵地上几乎相持了两个月。为了从西面掩护火皮奥尔河口镇，莫斯科步兵团的一个营在炮兵连的支援下占领了高巨顿河岸上的克鲁托夫斯基村。红军炮兵连隐蔽在田间打谷场上。从克鲁托夫斯基村向南伸延去的顿河沿岸的山脚上，每天从早到晚轰击集结在右岸山坡上的叛军，掩护莫斯科步兵团的阵地。后来又集中炮火，转而轰击顿河对岸的伊兰斯克村一带。在稠密的院落上空，流线弹的小烟团忽高忽低地爆炸开来，又迅速飘散开去。炮弹忽而落在村子里、胡同里，震惊的牛马惶恐地撞到篱笆，沿街狂奔；人们弯着腰四散逃命。忽而又在旧教徒的公墓外面、风车附近、荒无人迹的沙土岗上爆炸，掀起一阵阵褐色的、还没有完全解冻的土地。三月十五日。是托克曼、米什卡·克什沃伊和伊万·阿里克谢耶维奇从切普塔廖夫村赶往霍皮奥尔河口镇，听说那里正把从暴动的各市镇逃出来的共产党员和苏维埃的工作人员组成战斗队。给他们赶篱笆的是个旧教派哥萨克，他那孩子似的红润洁净的脸，甚至使托克曼看着他，嘴上也无缘无故地浮出了微笑。尽管这个哥萨克很年轻，但是已经蓄起浓密浅红的全毛大胡子，红艳的嘴在胡子里像切开的西瓜，闪着粉红色的光泽。眼睛四周生满金晃晃的绒毛，可能是由于他的毛茸茸的大胡子，也可能由于鲜艳的红晕，使他的眼睛显得特别明净蓝透。米什卡一路上哼着小曲儿。伊万·阿列克谢耶维奇坐在爬犁的后部，步枪放在膝盖上，愁眉不展地紧缩着脖子。史托克曼却跟赶爬犁的旧教徒闲聊起来。他问道：“同志，身体没病吧？”充满力量和青春的旧教徒敞开老羊皮袄，温和地笑着：“没有啊，上帝到目前为止还没有惩罚我，怎么会有什么病灾呢？”我从不抽烟，酒自然是喝的。从小吃的是麦子面包，哪儿来的病啊？那么服过意吗？服过，时间不长，是被士官生抓去的。你为什么没有跟着白军到顿涅斯河那岸去啊？你这位同志说话可真怪。他扔开马鬃边的缰绳，摘下五指手套，擦了擦嘴，委屈地眯起眼睛说。我为什么要上那儿去呢？去听新编的小曲儿吗？如果不是他们逼着我干，我是不会去给士官生服役的。你们的政权是公正的，不过你们干的有点太过火。什么过火了？史托克曼卷了一支烟，点上吸着，等了半天，他才回答：“哎呦，你为什么要冒这种毒草烟啊？”哥萨克扭过脸去，开口说：“你瞧啊。”这四周围春天的空气多么清爽，可是你却要用这种臭烟来熏自个儿的心胸，哎，实在不怎么样。你们什么干得过火吗？我告诉你吧，你们把哥萨克逼走了，你们太胡闹了。不然的话，你们的政权是没有什么可挑剔的。你们队伍里坏人太多，所以才惹出这场暴动来。怎么胡闹了？照你的意思是干了很多蠢事吗？是这样吗？你说说，哪些事情干的不对头啊？我看啊，不说你自个儿也知道，枪毙了那么多人，今天枪毙一个，明天你瞧吧，又枪毙一个，谁高兴坐等轮到自个儿的头上啊？就是把牛拉去宰，他都要摇晃摇晃脑袋的呀。就说在布卡诺夫斯克镇，喏、嗯，嗯，你看，已经可以看到那个镇了，看到了吧？他们的教堂，往我鞭子指的方向看。看见了吧？啊，据说住在他们那儿的部队里有个政委，姓马二金。哼，他是怎么干的？对老百姓的态度公正吗？现在我就给你讲讲。他把各村的老头子们都召集起来，把他们带到树林子里去，在那儿先把他们剥光，结束了他们的性命，还不准亲人去收尸。他们的罪过是，从前曾经当选过镇上的陪审官。你知道他们是些什么样的陪审官吗？有的费很大劲儿才能写出自己的姓名来，有的只会把手指头在墨水里蘸蘸，按个指印或者画个十字。那年头，陪审官只不过是坐在那里摆摆样子罢了。人们选他们就是因为他们的胡子长，可是他们却已经老得连裤裆上的扣子都不记得扣了，怎么能追究他们的责任呢？这不像追究小孩子一样。就是这位马尔金，像上帝一样，手里拿着人们的生死簿。有一天，外号叫“蝇头”的老头子正从教场走过，他拿着一副马龙头往自家的长院走，想去套上一匹骒马拉出来。几个孩子开了个玩笑，对他说：“走吧，马二金叫你呢。”这位蝇头画了个异教徒的十字，他们那儿的人都是新教徒，在教场上早就把帽子摘下来了。他心惊胆战地走进屋子，问：“您叫我啦？马二金呵呵笑起来，双手叉腰说。既然是蘑菇，就请进筐吧。本来谁也没有叫你来，不过既然已经来了，就照章办事儿吧。同志们，把他带走，按第三类处理。好了，当然把他捉了起来，立刻押到树林子里去。他的老太婆在家里等啊等啊，怎么也等不来。老头子竟一去不复返了，他早就带着马龙头上天堂了。哼，有一回。马尔金在街上看见了一个从安德烈诺夫斯基村来的叫米特洛芬的老头子，把他叫到跟前来，问他哪儿来的，姓什么呀？又呵呵笑着说：“瞧啊，胡子长得像狐狸尾巴一样了。你的胡子倒真像使徒尼古拉。我们要用你这样的肥猪来做些肥皂，把它按第三类处理。”真是罪孽！这老爹的胡子的确很像把扫帚。只为续了把长胡子，和在倒霉的时候遇上了马尔锦，就被枪毙了。难道这不是拿老百姓开心吗？米什卡在他一开始讲的时候就不唱歌了，然后愤愤地说：“你这谎可说的太不圆全了，大叔。你说个圆全的我听听。再说别人说谎以前，你先去打听个明白，然后再开口。那么你是确实知道这些事了？人们这样说的。”人们，人们说母鸡也能挤出奶来，可他们连奶头都没有。你呢？听来些胡言乱语，就像老娘们似的到处学舌。那些老头子可都是安分守己的人，真有你的，还都是很安分守己的人。米什卡恶狠狠地学着他的腔调气他说：“大概就是你说的这些安分守己的老头子煽动起叛乱的，也许就是这些陪审官的院子里埋过机枪。”可是你却说，只是为了胡子，好像是为了开玩笑就把人枪毙了。那为什么没有为了胡子把你枪毙了呢？看看你那把大胡子有多大，简直跟老山羊胡子一样了。我是怎么买来的，我就怎么卖。鬼他妈都知道究竟是怎么回事儿？也许是人们胡说，也许是他们背地有什么反对苏维埃政权的阴谋。旧教徒难为情的嘟哝说：“他从爬犁上跳下来。”在道路旁边的融化的雪地上，呱唧呱唧地走了很久。他迈开两脚，踏着湿润的、透着蓝色的、柔软酥脆的积雪。太阳在草原的上空亲热地照耀着，浅蓝色的天空有力地拥抱着远处可以看到的土缸和山口。似有似无的微风中飘溢着早春的芬芳气息。东方。在顿河沿岸逶迤起伏的白色山峰外，美的危季河口山脉的顶峰耸立在紫红色的雾霭中，在遥远的天边，一片片羊毛似的白云像一幅巨大的上下翻动的大幕铺展在大地上。本集播讲完毕，感谢收听。